0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler d'Arduino. Quand on parle de fabrication d'objets électroniques, de prototypes, la tâche paraît souvent insurmontable parce que la complexité des appareils d'aujourd'hui comme les smartphones, les ordinateurs, les consoles laisse penser que seule une équipe d'ingénieurs chevronnés peuvent y arriver. Alors évidemment, relever... Relever le défi de créer une console, eh bien, c'est un exploit, euh, même si c'est pas insurmontable. Hein, comme euh, je vous mettrai dans les liens de cet épisode, il y a un hacker qui a réussi à recréer euh, une Nintendo Switch de zéro. Mais ça en reste pas moins possible de fabriquer des objets simples, très utiles et pour pas très cher, avec des cartes de prototypage open source, grâce notamment au projet Arduino. Alors le concept d'Arduino, c'est un projet à la fois hardware et software open source qui permet à des créateurs et créatrices de fabriquer facilement des prototypes d'objets électroniques euh, interactifs. Pas forcément d'ailleurs. Généralement, Arduino, ça désigne une carte électronique basique qui intègre un microcontrôleur et euh, tous les composants nécessaires au fonctionnement de ce microcontrôleur à sa programmation, et à la, on va dire, collaboration avec d'autres modules électroniques. En réalité, l'écosystème y regroupe plusieurs modèles de cartes open source, mais également un IDE qui intègre les drivers de ces cartes, de très nombreuses librairies et des modules euh, électroniques et des, des cartes d'extension, par exemple. Mais ça regroupe aussi et surtout une communauté hyper active et passionnée. C'est un des gros avantages de l'écosystème Arduino, c'est que même sans avoir de grosses connaissances en électronique et en programmation embarquée, vous allez pouvoir vous appuyer sur des milliers de tutoriels disponibles et dont quelques-uns décriront sûrement un projet similaire au vôtre. Alors, si vous vous demandez, c'est quoi la différence entre une carte Arduino et un Raspberry Pi bah En réalité, ça a vraiment rien à voir. Les Raspberry Pi, ce sont des mini-ordinateurs qui peuvent faire tourner différents systèmes d'exploitation, euh, principalement Linux et Windows. Mais euh, tandis que les, les, les cartes Arduino, ils ne peuvent faire tourner qu'un seul programme à la fois, qui logent sur leur toute petite mémoire et qui tournent grâce à leur microcontrôleur. Okay Donc on a une carte avec un microcontrôleur d'un côté et le Raspberry Pi de l'autre côté, c'est un ordinateur euh, simplement miniaturisé. Alors, les euh, fonctionnalités. Je vais vous faire une petite liste des principales fonctionnalités qui sont trouvables dans les cartes Arduino. On a des entrées-sorties numériques. Ça veut dire que les valeurs seront 0 ou 1. On a également des entrées et sorties analogiques. Euh, les valeurs iront de 0 à 1023. Ils ont également une horloge interne, de la mémoire flash et une sortie de tension d'alimentation régulée. Donc les cartes Arduino, elles sont programmables en C, C++ ⁇ grâce bah, notamment à l'IDE Arduino qui permettra de compiler le programme vers un ensemble d'instructions compréhensibles. Par le microcontrôleur. Alors les cartes, il y en a euh, globalement trois modèles principaux. Hein. Euh, C'est ce qu'on va appeler un peu les cartes Arduino classiques. Donc euh, ça embarque en général des microcontrôleurs plus ou moins puissants, mais il y a aussi d'autres capacités qui vont être différenciantes. Alors on a de la plus petite taille à la plus grosse taille, on a un Arduino euh, nano qui fait environ la taille d'une clé USB qui est parfait pour bah, des projets euh, d'IoT, donc d'objets intelligents, euh, connectés, transportables, euh, qui fonctionnent sur batterie, etc. Parce qu'il consomme très peu, il n'y a pas beaucoup de broches d'entrée-sortie, c'est un petit microcontrôleur, mais par contre bah, la taille est vraiment vraiment réduite, et la consommation aussi. Ensuite on a un Arduino euh, Nano, qui est environ de la taille d'une carte de crédit, donc là si vous utilisez du Raspberry Pi c'est un peu la même taille. Là, ça peut être euh, utile pour vos projets d'objets domotiques, par exemple, euh, dans, dans votre maison. Donc là, c'est une carte qui est un petit peu plus grosse, qui consomme un petit peu plus, mais qui a, euh, je crois, quasiment peut-être euh, le double de d'entrée-sortie. Et ensuite, on a un Arduino Mega qui est deux fois plus grand que le Arduino Uno. Euh, et là, qui est suffisant pour de beaux projets de robotique, parce qu'on a vraiment euh, un microcontrôleur qui est beaucoup plus puissant, et puis euh, de nombreuses euh, nombreuses broches pardon, d'entrée-sortie. Alors, le choix d'une carte ou d'une autre hein, est euh, souvent orienté, comme je disais, selon le nombre de pins qu'on va avoir besoin pour euh, bah, brancher euh, tous nos autres composants. Euh, mais euh, aussi, bah, du coup, la consommation de la carte, est on peut toutes les mettre sur batterie, mais elles dureront plus ou moins longtemps et elles consomment plus ou moins. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cartes Arduino classiques sont pas les seules qui fonctionnent avec l'écosystème Arduino. On a plein d'autres cartes qui sont compatibles que vous allez pouvoir utiliser de la même manière, mais qui vont parfois même avoir des, euh, des fonctionnalités encore plus avancées. Alors, un bon exemple, c'est l'ESP32. L'ESP32, c'est une carte qui a vraiment un potentiel incroyable et qui bénéficie de toute la simplicité de l'écosystème Arduino. Elle est un tout petit peu plus grosse qu'un Arduino Nano, on va dire que ça fait la taille de deux clés USB, mais l'ESP32 intègre trois particularités qui, euh, pour des projets d'objets connectés, sont vraiment géniaux. D'abord, c'est une alimentation en 3,3 volts. Ça rend la carte très économe en énergie, et on peut la faire tourner des jours, voire des semaines, euh, sur une batterie correctement dimensionnée. Mais il y a également un module Bluetooth BLE, donc euh, c'est euh, Bluetooth Low Energy, et une carte Wi-Fi. Alors pour coupler avec ça, il existe des centaines de modules compatibles avec les cartes Arduino et il faut garder en tête que bah, ça reste un module électronique comme n'importe lequel. Donc il est, com il est compatible avec l'ensemble des composants électroniques disponibles sur le marché. Entre bah, des capteurs de proximité à ultra-son, euh, de son classique, euh, infrarouge, de température, de présence, euh, ça peut être des capteurs d'humidité, euh, etc. Et ben bah, en fait, vous pouvez fabriquer un nombre incroyable d'objets utiles pour votre quotidien, pour vos proches, ou même pour vraiment faire un prototype d'objet. De mon côté, euh, j'ai mis en ligne euh, des projets open source disponibles euh, que je vous mets dans les liens de l'épisode, dans les notes de l'épisode. Il y en a un qui est basé sur un Arduino Nano et un autre sur euh, un ESP32. Il y a donc un système d'arrosage automatique de plantes l'intérieur, et l'autre, c'est un lecteur euh, MP3 ou un lecteur de bruit blanc pour les bébés, mais pas seulement, on peut s'en servir de lecteur MP3 un peu plus classique. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr. Code Garage, vous le savez, c'est une plateforme de formation, de cours euh, avec un abonnement. Pour 19,99€ par mois, vous accédez à tous nos cours. Donc, c'est des cours sur l'informatique et la programmation. On a des cours sur les bases de données SQL, sur comment utiliser Git et Github. On a euh, des cours qui arrivent sur le JavaScript, sur l'histoire de l'informatique. Bref, allez jeter un œil code-garage.fr.